0: Boa noite, bem-vindos ao Páginas Tantas, com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro, numa emissão conduzida por Fernanda Almeida. Olá, meninas. Olá. Oh. Ah. Temos para o tema de hoje a literatura para jovens. Uh, e o que é que define essa literatura para jovens? Eu começava pela Inês. Bem, é uma boa
1: pergunta, Fernanda. <risos> Eu também estava aqui É Uma Epa. pergunta enorme. Não, exatamente. Uma pergunta enorme. <risos> Olha, até antes dessa boa pergunta... Tem 45 minutos para isso. Não, antes dessa boa <risos> pergunta... Temos 45 Outra Outra pergunta interessante também, muito contemporânea, é o que é um jovem óleo? Oh, quando é que se é jovem? Hoje estamos todos obrigados a ser jovens até morrermos com um cadáver lindíssimo e muito juvenil, não é? Uh, todas e já todos, porque isto está a democratizar. O pessoal já tem todo que ser muito jovem e tal. Mas, por outro lado... Os jovens parece que deixaram de existir só há crianças. Uh, eu cada vez mais vai ve... não sei, deve ser, se calhar isto vai chocar muita gente, mas eu ouço pessoas com filhos de 15 anos e 16 a dizer porque as crianças, isto, olha, nós já falámos acho que aqui, as crianças não podem ler o Álvaro de Campos quando tem umas expressões um bocado mais uh, fortes. Era no caso, quando houve essa polémica... Mãe, o mãe, polémica pronto. que falámos? Então, na leitura, há muito o que é que é próprio para os nossos jovens, porque eles não podem ser chocados. Eles que veem toda a espécie de enormidades nos ecrãs vários... Têm acesso vários, a tudo. A tudo. Mas não podem ser chocados. E eu acho isso um grande disparate. Eu, pessoalmente, acho que precisamos recuperar, de deixar de ter a obsessão de ser jovens até aos 100 anos e de recuperar a ideia de que o jovem é, um, é, é, é uma, uma criatura cada vez mais autónoma, com a sua própria cabeça, com a sua própria autonomia e independência que lhe devemos dar. Uh, acho que hoje em dia, depois queixamos nos que os filhos não saem de casa dos pais e ficam até aos 40 anos, mas eles são metidos em redomas em crianças, com medo do mundo de uma maneira aflitiva e, 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 e nunca mais saem de lá. E por isso... E, e também, me ocorre, também me ocorre outra coisa, que é, estava-me a lembrar quando eu era mãe de uma criança pequena, nossa mãe, a literatura infantil, os limites entre a literatura infantil, acho que todas podemos pesar, falar um bocadinho sobre isso, eu não, não quero monopolizar, mas uh, lembro-me que a minha filha com nove anos não queria ler nove, até se calhar aos oito, aos oito já não queria aqueles livros capa dura e só bonecos e com pouco texto não era tanto por, por mostrar que já sabia ler muito texto, é porque percebia que esses livros eram, eram coisas de criança e, e eles riam e -se por E irritava-se com isso. E, e há uns anos começou a aparecer internacionalmente e nas, nas livrarias uma coisa que é Youth Literature, uh, que não havia nos, nas secções das livrarias e, e, e em Portugal também já vai havendo. E... Daquilo que me fui dando conta, porque fui tendo uma jovem crescendo a esse mesmo tempo, havia um muito. Isso começou muito com o um escrito. Bem, começou o com Harry Potter, mas o Harry Potter é um fenómeno que começa no fim da infância em termos de leitura, numa infância que já sabe ler bem, não é? Ou, ou quem lê, e vai até, ao, até aos adultos, isso é um fenómeno extraordinário. Mas há um John Green, aliás, que eu li. Por dever de maternidade, digamos, e que é um bom escritor. Como havia no meu tempo a Odete saint que agora não tem par, acho eu, assim de que não, tem nem, a nem, Alice Vieira, que tem coisas, muitas coisas para crianças e algumas coisas na sequência do famosíssimo Rosa, Minha Irmã Rosa, já para jovens adultos. Pois há um o Francisco de Rosa tinha umas coisas, Para mais, Francisco Salgueiro é? que tinha um livro, a fam... Lua de Joana, salvo erro. Lua de Joana, aí, exatamente. Pronto. Sim, também. Livros sobre adolescentes, sobre o crescimento. Tu, Patrícia, <risos> fizeste uma coleção. Ah, o então, Diário
2: falar. do Micas, sim.
1: Não, não estou a falar de Diário do Micas, estou e a falar Sim. Porque isso nas aventuras. Estou... Ah, as, as coisas ah, as das aventuras, aventuras, sim. Mas livros que introduzam à literatura adulta. Uh, e que tenham a ver com o universo adolescente, não é? E isso, realmente, há pouco. Uh, sendo que, uh, eu acho que, se calhar, também devíamos, em vez de estar a proibi-los de ler, dizer que um jovem pode muito, ler, muito bem ler. Olha, uh, eu não sei se é o pecado, acho que é a Inocência e se é o Pecado que é a tradução do Brighton Rock, Rock do, do Graham Greene Penso que é a Inocência e o O título original é Brighton Rock, que é uma história de amor entre adolescentes. E há muitas outras na literatura, propriamente dita, para adultos. Assim como também podem ler coisas que são para adultos, Sem uh, as pessoas têm medo de lhes dar e que os afaste. Mas eu não sei se os afasta. Percebes? Uhum. Acho que é uma questão... Rita...
3: Olá, eu gosto de ti tipo, tu não ligas nenhuma aos ponteiros de relógio. É para a direita, é para a esquerda. Não, é assim que tem que ser. Ora bem, eu começo por não gostar deste agrupamento infanto-juvenil. Uhum. Eu acho que confundo os próprios autores destas especialidades, vamos dizer. É verdade. O que, a coisa que eu mais vejo é livros infantis para jovens. Como inig... Porque o vocabulário, tudo aquilo é carregadíssimo para uma criança. Portanto, sem a assistência de um adulto. Muitos dos autores infantis aqui escrevem para jovens até aos 77 anos. Ou seja, quando uma coisa é boa para jovens, também é boa para um adulto, não é? Uhum. Já sem pensar que o maravilhoso e fantástico mesmo da infância também é maravilhoso para nós. Mas hum, acho que prejudica. Nem, nem às vezes uh, os jovens são... Infantis, o, aqueles que são juvenis, digamos assim, muitas vezes são infantilizados e aqueles que são infantis... Uh, são precoces uh, são dirigidos a jovens e aqui os ingleses têm esta coisa que é, mas um jovem para nós, para toda a gente, um jovem é um mil de 20 anos 18, 8, 20, não é? Eu acho que o juvenil não se está de, uh, dirigir a isso são, é o que o, 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 os anglo-saxónicos chamam um teenager uhum. que será dos 13 aos 16, não é? 17. Aos 17, vá, 17 já me é muito puxado, porque aos 17 já eles já entre as meias solteiras <risos> e os drogados e, e as charros e tudo aquilo com os 17 anos. Mas pronto. Eu fui humildemente perguntar à minha filha o que é que os meus netos leem os filhos dela mais gerenciados. Tem três, mas um tem 14 e outro vai fazer 12. Hum. E fiquei um, agradavelmente surpreendida porque ou divertida com, com a mudança de paradigma. Enquanto um, temos, como a Inês disse, a, a J.K. Rowling, que, que, que fa, fala sobre magia, uhum. uh, temos o Tolkien que é a fantasia absoluta, não é? O fantástico, uh, o Júlio Verne, as viagens de balão aos 20 de submarinas. Uh, ao... leia, desculpa, ao...
1: Ainda leiam o Júlio Verne? Os teus... Não, não,
3: não, eu estava a dizer dos agora estava a falar dos grandes clássicos que nós conhecemos, ah. dirigidos a isso.
1: mas Enquanto, o Júlio enquanto Verne... os
3: grandes clássicos, não, não enquanto ah. os grandes clássicos, nós líamos o Júlio Verne, uhum. Uhum. os rapazes por exemplo, os adolescentes vi... liam o Sahari, não é? Sagari os, uhum. os Sandocans e os Tigres da Malásia e tudo Tom isso havia Zé. coisas de detetives, havia coisas de piratas, o que é que eles estão a ler? Tanto um como o outro atenção, que um é completamente dados à matemática e um ser racional e o outro é um emotivo totalmente artista. Os dois, cada um para a sua idade, lêem aquilo que hoje se chama fantastic com U. Ou seja, entre a fantasia e o humor. Hum. E é uma coisa engraçada, observar observá-los a ler, um lê o diário de um banana, não sei se já ah, viste sim. este fenómeno, ah, sim, que, que é um coisa. viral, completamente, e outro lê uma banda desenhada Portanto, voltamos à banda desenhada, para esta idade, tudo é cíclico, de facto, com um japonês que se chama Naruto, Naruto Usamaki, que tem um personagem chamado Masashi Kishimoto. Também, se eu me <risos> enganar, é indiferente. Pronto. Uh, o Diário de um Banana é feito por um norte-americano, chamado Jeff Ken Kinney, e, e este é feito por este... Hum, não sei o nome, acaba em Shimoto pronto, todos eles tanto um como o outro leem coisas de fantasia misturadas com humor o que eu acho que tem graça porque eu vejo por exemplo, o meu filho é humorista não é? O, o interesse que os sobrinhos têm de verem o, o tio na televisão e ria-se, está qual o adulto uhum. é como se percebessem tudo eu, às vezes até fico, não é? Um bocado aflita, porque esticam-se nos palavrões e não sei o quê, mas riem-se, percebem tudo e não sei o quê. E esta invasão de humoristas que houve, não é? Que está muitos, em já há bastantes, já bastantes em voga, mas já há, há milhares de outros a quererem ascender, não é? Reflete-se nos miúdos, querem rir. E, e grave, pedem à mãe para gravar podcasts. Do, diz lá, isto, do, por mim, estes programas do Bruno Nogueira, uhum. do Ricardo Arujo Pereira, e diz, mas, mas é espantoso, mas eles com esta idade gostam, gostam, percebem, rir, e estão a cultivar uma ironia muito engraçada, que numa criança cândida do meu tempo, da, que fosse criança, criança, ou teenager, teenager, porque não vamos agora com os procola, com as... Digamos com as, um, os atrevimentos de outras, não é? Que, que se formam mulheres e homens muito mais cedo. Mas a criança, a criança, o teenager, o teenager, hoje em dia, acha, quer-se rir, uhum. quer-se rir, com o mesmo tipo, é um bocado assustador. Porque enquanto o humor é uma arma poderosa para a política, para a sociedade e para tudo, e para combater preconceitos e tudo isso, por outro lado, também é uma responsabilidade, que eles estão a rir tanto manhã,
0: <risos>
3: não! A ver os youtubes, a ver não sei o quê, a não sei que enquanto se riem também não mudou o mundo. Uhum. É isso que eu tenho um bocadinho de medo. Para começar, era esta a minha introdução. Patrícia,
0: uh, teenagers que se querem rir, uh, mas uh, uh, eles agora têm acesso a, a tanta coisa. Nós acho que tentávamos ir pelo proibido, o que não se podia ler, nós tentávamos ler. Para além dos livros que eram para a nossa idade, não é? Não sei. Pois,
2: sabes, aquela coisa de, para a nossa idade nunca foi uma coisa que se aplicasse <risos> grandemente aqui à minha pessoa, pronto mas também tive um tio-avô que foi quem me deu os livros na verdade, e me deu a paixão dos livros, que me dizia que, que se irritava muito com a mediação narrativa que o Walt Disney fez para as criancinhas que é simplificado, é uma mediação é dizer, não, não vamos dar o Peter Pan o seu original, que é demasiado complexo, vamos um suavizar e criar uma outra mediação narrativa a propósito desta história. O mesmo com o Pinóquio, não, é? não sei se vocês se lembram, mas no original do Pinóquio, à terceira ou quarta, a quarta página, o Pinóquio mata o grilo falante como uma martelada. Uhum. Não há cá aquela coisa idílica do grilo falante como voz da consciência no original. Um, e o meu tio irritava-se muito com essa mediação e com a facilitação, a simplificação porque ele acreditava que era preferível eu dizer eu não entendo esta palavra e, e era muito castigador ouvir dizer cinco e seis vezes de seguida vai ao dicionário mas eu aprendi muito com isto e hoje em dia a coisa que mais me aflige além da falta de pensamento mas isso aflige-me nas crianças, nos teenagers nos adultos, nos seniors em toda a gente falta de pensamento e assusta-me muito a falta de vocabulário nós estamos com um registro de uma simples cada vez uma maior simplicidade um, que me assusta muito. Um, e eu não acredito que os miúdos, até até se me disserem assim, os miúdos não não, não consultam o dicionário, mas vão lá pelo sentido, é melhor serem confrontados com a palavra que desconhecem do que não serem confrontados de todo, uhum. na minha opinião, não é? um, eu não tenho uh, filhos exemplares de, nesta matéria, porque eu tenho filhos leitores. Eu criei filhos leitores, diferentes, completamente diferentes. Um,
1: diferentes um do outro. Quer sim, muito dizendo, diferentes depois.
2: um do outro e muito diferentes nas suas leituras. O Micas hum. o, o é o mais novo, nós carinhosamente tratamos por Micas, ele chama-se Henrique, e o Henrique uh, vive numa relação poliamorosa, <risos> acho que se pode dizer assim, <risos> poliamorosa com o Tolkien, e com os personagens do Tolkien desde os nove anos. E todos os anos ele leu O Senhor dos Anéis. E aquilo é um ritual. É um ritual que escapa a muita gente. Eu todos os anos leio O Amor em Tempos de Cólera. Portanto, aquilo para mim faz algum sentido. Uhum. É o reconforto de saberes que já vais àquela história. É o reconforto infantil dos miúdos que pedem para tu contares a mesma história dez vezes. É uhum. igual, aplica-se o mesmo tipo de conforto. Sabes ao que vais.
3: Uhum, uhum.
2: E, e sabes que é bom e pronto. Nunca desilude. Nunca desilude, assim. não é? Ou a fera na selva. Eu posso ler a fera na selva? Toda a vida que não, não vou aprender sempre, vou descobrir sempre qualquer coisa. E ele tem isto com o Tolkien, por exemplo. Um, o Sebastião não tem, não tem este fascínio pela fantasia e pelo fantástico e pelo mundo que, não, que precisa de imaginação para ser entendido. Porque a fantasia como a ficção científica implicam este extra. Não é? Tu tens que eh, encarar A possibilidade de, de viver naquele mundo Isso é uma coisa que a J.K. Rowling Conseguiu fazer com, com bastante uh, uh, Sucesso não é Mas que vem A história da magia da, do Harry Potter E do falar uh, A língua das coisas uh, Falar com a serpente Ou falar com o dragão Ou ter a, uma, um nome verdadeiro Das coisas, tudo isso vem da Ursula K. Le Guin uh, Atenção, dos anos uhum. 60 Uh, a primeira escola de magia com a qual eu fui confrontada foi com um livro de 1962 ou 63 da Úrsula K. Guin que se chama Feiticeiro de terra Marca é um livro brilhante e que tem, ao contrário do que se possa imaginar, a fantasia e a ficção científica têm muitas vezes uh, um cariz filosófico uh, genuíno. A Ursula K. Guin disse várias vezes... Eu escrevo sobre aquilo que incomoda e faz pensar as pessoas. Portanto, o pretexto de um cenário fora do vá, da vida não, é? um, não retira a realidade das perguntas que eu faço. Não é? Elas aplicam-se ao mundo real. E, e se o Henrique uh, consegue encontrar aqui um caminho enquanto leitor, uh, o meu filho mais velho sempre foi muito mais uh, virado para a história, para o romance histórico, para as biografias. Um, e depois para a espionagem, os Le carreios da Vida, o Graham Greene, enfim, pronto, e, e bastante mais conservador uh, do que os seus colegas. Uh, o Sebastião lembra-me de ter devorado, mas devorado literalmente o David Lodge assim que descobriu um, depois leu todos de seguida. Um, e eu acho que isto tem a ver com o facto das pessoas serem diferentes. Uh, e terem a Rita e a Inês já disseram isto um milhão de vezes e eu também se os miúdos vêm a Malta ler têm esse exemplo, então também vão procurar ler. Os meus filhos toda a vida tiveram livros em todo lado, na casa de banho na cozinha, na Mesmo sala. Mesmo assim,
3: há crianças que não se deixam contagiar por isso
2: Sim, acredito que não, porque hoje em dia tu tens uma para já tens uma, uma fraca capacidade de concentração, porque tens muitos estímulos à tua volta e os miúdos mais do que todos nós. Não é? E uh, a questão de, de, daquilo que são temáticas uh, apropriadas às crianças, também, nos pode, também podemos falar do sexo. Não é? Hoje em dia o miúdo chega ao computador, tem 10 anos, põe no senhor Google sexo, e é o, que, é o que aparecer, não é verdade? E não, há aqui, não temos aqui mediação possível de ser feita. Portanto, não podemos infantilizar os miúdos que tenham acesso à informação que nós não tínhamos na nossa geração. Hoje, aos 10 anos, eles sabem muito mais do que eu acho que eu sabia. Acho que isso é inevitável. E, e não podemos, podemos protegê-los do mundo porque eles já estão inseridos num determinado mundo com tanta informação que podemos dizer, ah, é um excesso de informação. Se calhar é uma informação que precisa de ser mediada. E, e esse será o papel do educador. Educador, pai, mãe, quem for. Um, e, e se calhar uma, uma, uma proximidade maior daquilo que é o universo de interesses da criança. Mas simplificar parece-me uma coisa estúpida. E nesse sentido, embora eu goste muito de ver os filmes do Walt Disney não sei o quê, percebo aquilo que o meu tio avô dizia sobre estão a, simpl a simplificar-te a história. Uhum. E não, não, não queiras que te simplifiquem nada. Não uh, e não te assustes. Porque as palavras têm todas uma explicação e portanto vais lá chegar. E foi assim que eu aprendi uh, a pegar em livros uh, mais sérios ou menos sérios, não é? Quer dizer, há livros que eu larguei por me ser impossível compreender. Lembro-me do pêndulo de Foucault, eu não sei se vocês ah, tiveram alguma experiência, mas eu à terceira ler. página senti-me estúpida, senti-me a tá pessoa mais estúpida à face da terra, porque eu, 70% daquilo por que é eu eu não, achaste, vocabulário não oh, reconhecia.
3: Foucault. Porquê que não achaste o eco? O eco? que achaste... Tu é que te achaste estúpida? Eu achei-me estúpida.
1: Sabe? ah porque eu não me achei estúpida. Eu achei também, também não, que o livro de uma Achei o livro uma seca, exatamente. Achei-me
2: estúpida. É. A sério, achei. -me, achei -me, isto Ultrapassa. deve ser brilhante. Não. Mas eu não, não chego lá. Deve ser estúpida. Pronto, naquela ah, altura foi tu... o sentimento que eu tive.
0: Mas estavas a falar de, de, de por exemplo, de sexo? Sim. Uh, e que eles têm muito mais acesso do que nós muito tínhamos. Uh, portanto, a temática dos livros hoje para os teenagers também devia abordar isso de uma forma diferente. De, não sei qual de vocês quer okay. falar. Mas <risos> eu acho
2: que aborda de alguma forma. Não sei. Mais. Que é, que é...
1: o, o que é que eu acho verdadeiramente? É há que estes que não temas não outros, há mediação não. possível e não é desejável que exista. Nem para o melhor, nem para o pior. Passo a explicar... Uh, acho que é completamente antipedagógico e infantilizador e embora seja uma prática que vem do nosso tempo e, tam e, e falo também contra a minha, a minha experiência a prática de fazer adaptações, agora lembrei-me por causa das, das, das versões Walt Disney e as adaptações de livros de clássicos para juvenis e mesmo infantil no meu tempo faziam os clássicos juvenis, até havia uma coleção da Verbo, clássicos juvenis. Agora, até se fazem, passei uma coleção há uns, há uns anos, e aliás, convidaram para fazer um, um desses livros e até não pagavam nada mal. E eu recusei, -me porque para mim é uma questão mesmo ideológica, ou de princípio, eu acho que é. para mim é ética, se calhar outros entendem como ideológica. Acho que não tenho o direito de fazer isso, uh, fazer uma adaptação dos maias para crianças. Essa foi uma das que saiu, eu nem li, nem sei como é que se consegue adaptar os maias. Não estou a falar para jovens, estou a dizer para crianças de seis anos. Não estou a perceber bem como é que se faz, mas mas acho mal do ponto de vista, é uma obra de arte. E nós também não vamos, em vez de nos levar a ver o Museu de arte Nacional de Arte Antiga, fazer umas réplicas em caricatura para eles perceberem. As pessoas por, tens,
2: por exemplo, os Lusíadas em banda desenhada. Não, volta eu, a Marca do Inferno o, em eu banda disse isto ao Vasco Graça isso, Moura, de quem isso, eu gostava isso.
1: muitíssimo, aliás, como pessoa e, como, e que admiro como escritor, mas ele fez uma versão, aliás, muito bem feita, muito cómica até, dos Lusíadas, uh, adaptando-o à juventude contemporânea, falando da internet e tal eu aí era mais para jovens pode ser porque era uma brincadeira mas eu detesto que se mexa na obra que alguém fez uh, acho que não há o direito acho que não há o direito pois, eu também assim sei. como já aqui falámos em tempos de, nessas adaptações agora quando houve a, a fase dos vampiros havia Jane Austen com vampiros e não se deve poder fazer isso é, quer dizer o domínio público devia ter uma uma cláusula a dizer a obra de arte é intocável, porque eu não vejo ninguém ir fazer grafite em cima da Mona Lisa, não é? Mas em cima do texto toda a gente faz o seu marca o seu é, território. faz fazem. fazem, fazem for Se fores a
3: internet, dizeres, Monalisa, Monalisa Dobris, mas... aparece tabaco, com madejas, mas não são <risos> livros
1: publicados. A não, mas é, é a pintura. Mas, Também veja... É completamente gozada, torcida mas ser gozada, mata, Mas repara, não é estragada. Numa... O seu original, estás hum, a perceber. Uma atriz fica sempre ali, e claro. E o que eu, claro, dir-me-ão, mas, ah, mas depois pode-se ler a Guerra e Paz. Eu falo por mim que só li a Guerra e Paz há muito poucos anos, The Real McCoy, os volumes grossos, porque achava que já conhecia, tinha lido a versão juvenil, que é um, um resuminho da história. Um, um, um condensado. muito condensado da história. Depois a pessoa fica a achar que já conhece uma obra que na verdade não conhece, porque... Não é só a história, ou é o que está, a paisagem da história, o ambiente, o, a, os, a, tempos. os tempos, e a maneira de escrever. E, portanto, tudo isso é a obra de arte no seu todo. Por outro lado, também experiência minha, e já aqui tenho contado, eu li muitos livros muito uh, hardcore mesmo, aos 10, 11 anos, porque os descobri escondidos numa gaveta do meu pai, porque na altura era mesmo perigoso ter livros uh, erótico barra pornográficos, Emmanuel ou O Último Tango em Paris ou uh, uh, As Novas Cartas Portuguesas que eu já contei, Mas Foi uma não experiência Não se chama
3: bem hardcore, Artcore é do pois. pior que há não, é, okay, digamos é coisas eróxico. eróticas Mas Na altura justamente... era
1: e eram de sexo, sexo sim, sim. Explícito. explícito no, no livro Uh, como as próprias cartas portuguesas, que aliás tiveram um processo por pornografia, porque falavam claramente das questões Devo aliás sexuais. dizer,
2: processo esse que terminou no dia 7 de maio de 1974 e, portanto, fez este ano 45 anos que as hum. Três Marias assim conhecidas foram elevadas.
1: Pronto, mas que começou o processo um e, depois, ano de subito, no de, no de abril. De... Isto para dizer, eu li esse livro, não percebi metade, mas abalou-me extraordinariamente. Acho que não tem problema nenhum ler-se coisas de que não se percebe metade e continua só não, como se quer. Eu, a minha filha, nunca lhe... Li... Ela, posso ler isto, posso ler aquilo. Podes ler tudo aquilo que vires que te apetece ler. E juro que se ela tivesse visto o SAD e tivesse dito quer ler isso, eu dizia, lê. Até porque se dissesse não lê, ela faria como eu faria. Ou quando... Minha mãe disse, do essa, do crime do padre Amaro, é que não. Foi aquela coisa que ela fez com <risos> que ela claro. quando era criança. Portanto, não adianta proibir, a não ser que se queiras citar e se calhar, eu às vezes digo na brincadeira, os meus professores. Estás por abrir livros Quando hoje há, tão, há, muito poucas, há muitas solicitações e pouca disponibilidade. Se calhar é esconder os livros e dizer vocês, meninos, aqui. Não mexem. Não mexem. Não é, pode ver ser se o, eles vão lá, o inverso, não, é? não é? Mas, e depois, acho, acho que realmente temos muito. Uma das razões pelas quais eles não leem é porque percebem que não só o ensino, tá, os programas escolares. Também eu acho que precisavam de um Vendaval, mas já dá muito tempo. E não é porque é mais isto ou mais aquilo, é toda uma... A filosofia deve ser toda ao contrário, de base. Não é porque há mais o Saramago ou há menos não sei quê, ou porque aquelas polémicas, ah, já não se lê os maias disparates porque dá-se é, dá a escolher entre os maias e Luz de Casa de Ramires, que também é um belíssimo romance, aliás, etc., mas o que se deve é, é dar a é, sensação de que aquilo é um mundo apetecível e não um mundo didático, porque se começamos, ai ah, não, temos que ver o que é que dá de sexo que, que eles possam ver. Para já é uma ilusão completamente estúpida. Depois é o que eu digo, a Rita estava a dizer, jovens são com 20 anos. Eu acho jovens, eu olho para os 20 anos como jovens adultos. E, uh, olha, falar no Guerra e Paz, a, a Natasha Rostova, acho que era do Guerra e Paz a protagonista, quando o livro começa aquilo, dura muito tempo, dura uma guerra grande, ela tem 13 anos e está apaixonada. Uh, e, e é tratada como uma, uma jovem... Uh, já, como é que se diz, no pisial, já a candidata. Porque era as rainhas tinham que ir as rainhas claro, tinham hoje, tudo, é, portanto, as carotas já tinham E acho ontem. que hoje, assim, está bem, era, era cedo mais porque a vida durava curto, durava pouco, era curta. Mas hoje acho uma estupidez eu, eu tive problemas quando criava o a minha que, filha, as censuras, sinceramente. As censuras. as censuras e os a infantilização. A não. minha Isso, filha fartou-se Eles
3: carregam num botão e veem 50 minhas nuas, que sim. é mais explícito e mais rápido. Sim. Eu lembro-me com os 8 anos, isto por causa da infantilização sim. das crianças, sim, que, eu, que com 8 anos às vezes já percebem mais. Uh, uh, penso que foi a minha filha que viu um, o meu neto de 8 anos a ver minhas nuas. Uhum. E não sei o quê, e, e o, o mais velho tirou-lhe o coisa, e a mãe tirou a mais velho e diz assim: O meu neto, apaga o histórico. Isto <risos> com 8 anos. Apaga o <risos> histórico, é, é muito claro. Eu acho que. Uh, é depois é também há a diferença, há diferença da, da, da arte da coisa, não é? Uh, por exemplo, o, eu acho o SAD. Uh, um, eu li. Eu acho o sábado um gênio, um gênio, fortíssimo, um gênio, mas acho o Pasolini uma coisa. Estás a perceber? Houve ali coisas que eu não aguentei e eu sou fresca, não é? Mas estás a falar dos
1: que, filmes do Pasolini. Dos filmes pronto. que, que uhum.
3: contam coisas de sábado, não é? Sim, sim. Que, Eu acho aquilo odioso e não, não consigo aguentar nem conviver com aquilo, não é? Crianças, pedofilia, padres, tudo aquilo... À vista explícita, aqueles cento e quantos... São vários Eita, dias de Sedoma, não, não dia, São o, muitos dias de Sedoma. 120 dias. 120 esse, dias de Sedoma. Esse é terrível, de e, facto. É terrível, quer dizer, esse. aquilo não se aguenta. Mas, no entanto, Mas naquela prosa, são, prosa com... poética, poe... naquela poética do sado, aquilo é tão belo que é perigoso por isso mesmo, não é? Às tantas, estava tudo a ler no tempo dele e ele preso, não é? Uhum. Mas deixa-me só falar numa outra coisa que eu acho que as minhas colegas vão pensar, que é a infantilização dos romances de amor ditos para jovens. Também. Não bem. é? Que é aquilo que nós hoje consideramos light, não é? E que está nos tops, tanto em homens como mulheres. E que falam do amor como uma sei lá, tacanho". eu não sei explicar aquilo, é tudo é Homem contra mulher, é tudo Estás muito bonito. Estás a falar do
1: Raul Minhalma Não, por acaso estou a falar da, da linha feminina.
3: Acho... Ah. A linha feminina. É porque agora é. esses
1: é que estão realmente com grande êxito e creio que é nos adolescentes e nos jovens.
3: Exatamente. portanto É, aquela, é para aquela teenager que toma a pila. Uhum. Porque para qualquer jovem adulta já não come aquilo. não é uhum. Portanto, até aos 13, 14 anos, acha que o amor é... Eu como é que eles diziam, é um pássaro voar numa noite de madrugada oh, sim. e depois aquilo <risos> de uma tem uma assim, era uma, tem frase uma, uma criança. epifania e descobres, não é isto só cabe numa poesia, numa poesia de jeito não é, não é mas assim olha, é que frase... era uma frase de uma... uma criança porque... era o um amor é aquela não. série, o amor é, ela comer pastéis de nata mas essa frase tu filho...
1: disseste o amor é um pássaro que voa no alto não, da madrugada Exatamente. Estava... Era... te um livro da Maria Rosa Colasso que era uma, uma escritora de, de livros de de infantis bem. Fez uma criança e a vida que era a recolha de frases de crianças. Portanto, essa é uma definição infantil que é mesmo de uma criança. Estás Pronto, está bem, Pronto. ok. Pronto.
3: Mas criança. Criança, exatamente. E agora Enfim, isso, queria, queria lembrar isso porque, de facto, as histórias tratar o amor com certo, o Shakespeare que era mais expoente de romance juvenil do que o Romeu e Julieta. Sim, sim. sim é maravilhoso. Totalmente. maravilhoso. Agora, pôs uma criança a ler isso um jovem a ler isso, e é complicado, porque ele não, não é fácil, não é? O Shakespeare não é fácil. Mas voltando ao vocabulário que tu falaste, eu não acho necessariamente que eles tenham que tropeçar em palavras e irem ao dicionário. Tu tens obras-primas da literatura mundial em que não tens que ir ao dicionário. Eu acho que nunca fui ao dicionário a ler a Girgínia Houve. Pois. Não é? Sim, não, não Pronto, É claro dizer, que é preciso haver a base. Claro. É assim, é preciso e conhecer E tu até para podes lá ir, até podes é? ir
2: pelo sentido, mas Pronto. o seres confrontado com uma palavra que não é uma palavra do teu dia a dia e que não está assente num registro simples Sim, claro. não, de construção narrativa. Está
3: Preventura, por
2: exemplo. Ou Sumendo, ou Sei lá, estou a dizer agora vai. isto. Agora, se calhar, é estúpidas. Estas palavras, se calhar, agora são estúpidas. Mas. Um, Urdida. Lembrei-me <risos> da Maria Horta. Deve estar aqui em cima. Uh, ou. Não sei, há palavras que, ou, que estão no desuso do coloquial, mas que tu encontras em, em narrativa, não é? Claro. E o que eu me pergunto muitas vezes é se eles ainda as encontram.
1: Uhum. Não é? uh, mas Eu estou... penso. É mais eu também acho que nós temos muita tendência para ser. Hum, no nosso tempo é que era bom. Ah, sim, claro. É assim sim, sim. Porque, porque eu também dizia ah, já ninguém lê os clássicos e realmente pouca gente lê os clássicos clássicos porque os clássicos hoje já é Virginia Woolf mas o clássico o Odisseia não é mas é assim eu, eu lamento mas na minha família dos que já morreram assim da geração acima da minha e da seguinte também não, não conheço muitos que tenham lido ou seja são é sempre uma minoria quem faz isso Sim e é evidente que os meios de comunicação de massa podem contribuir ou destruir, e provavelmente estão numa fase muito uh, baixa, mas, mas, mas eu acho que, na, quer dizer, nos livros, não parece, na literatura, para já, como diz a Rita, isso era a grande... O, o Virgílio Ferreira, coitadinho, passou a vida a dizer que o acusavam de ter um vocabulário curto e ele dizia: Tenho um vocabulário que é meu que é, e que é, eu preciso. Eu, claro. O Aquilino Ribeiro tinha um vocabulário dificílimo, por exemplo. Pois, esse. mas ele, esse também era rebuscado. Não rebuscado não é? mais, rebuscado mais. demais. mais, provavelmente. Sim. Na minha opinião, que ele entre por os dois. jornalismos e não sei que, uma pessoa de outro corpo. Um. Na Podias. minha opinião, eu sou mais leitora, precisamente, se calhar, por isso mesmo, do Virgílio Ferreira do que do Aquilino. Mas sou muito leitora do Camilo Castelo Branco, que tinha imensas palavras, em desuso. Mas eu acho, sei lá, o Mário de Carvalho foi recuperando palavras com o Camilo Castelo Sim, o Mário de Carvalho tem esse trabalho. Eu acho que há, e também há palavras novas. E há palavras novas, sim. Portanto, eu não, não vejo isso tão... Sim.
0: Mas o, os temas... Há, há pouco falávamos, volta ao mesmo assunto, dos temas que nos interessavam no, noutro tempo uh, e que interessam estes jovens, que eu julgo que são os mesmos, no fundo. Mas eu acho que uh, os livros deviam... Uh, e acho que há livros e há editoras, uh, por exemplo, o uh, Planeta Tangerina, acho que hum, é o Planeta Tangerina, sim. que faz uma nova abordagem de temas que, se calhar, nós, no, no, no nosso tempo havia mais cuidados e abordam mais diretamente sobre determinados Olha, assuntos a criança está a falar jo jovens jovens uh, 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 Livros
1: muito ilustrados, Inês, lindos. Mas, mas tu falaste é uh,
0: na troca de e-mails falaste de uh, falar de sexo, ok? Homossexualidade, como é que se aborda esses temas que agora cada vez mais fazem ah, é, parte destas? o Diário do
2: Micas tem em estúdio. O Diário do Micas é dos 12 aos 13 anos.
1: E, eu, e isso e se o, não se abordava e o, e o
2: personagem principal temas...
1: É filho de uns pais que estão separados. E, mas nem é dizer, preciso abordar. A homossexualidade já não. está na lei. Infelizmente. Não. Mas há outros de género. Ou seja. Eu acho que é preciso abordar tudo, é preciso perceber porque é que ainda há tanta violência no namoro, porque é que há o, os mesmos estereótipos se prolongam para lá das leis e não sei o quê. Acho é que quanto mais se fizer disso matéria de aula
3: Pior. e menos
1: exemplo de vida, menos funciona. Ou seja... Mas sabes que há escolas que já perguntam, gosta de...
3: Sente-se atraído por meninas ou por meninas? Eu
1: vi, isso achei um disparate, mas uh, recentemente também houve uma polémica, uh, e eu aí discordei completamente de quem discordou, porque uma associação LGBT foi uma aula de educação para a cidadania, uh, e fazer uh, para miúdos de 11 aos 13 anos, falar sobre a homossexualidade. Então, escândalo para já escândalo menor, porque era com a autorização dos pais, dizia muita gente: Eu para mim tomo nas tintas, porque acho que o Estado deve tomar conta da educação. Passaram três filmes homossexuais para as crianças, há necessidade. Quer dizer? Não, não não, não, não o que eles perguntam. Eu Isso sei tudo. que nessa sessão, por exemplo, começou-se, pediu-se aos miúdos, eu acho isto super didático, isto sim, acho didático escrevam todos os palavrões que se lembram relacionados com a homossexualidade garantes isto agora sou garantes com os 11 anos todos os miúdos conhecem os todos os palavrões claro. e agora ponham ao lado todos os palavrões que conhecem que se dizem aos heterossexuais e vejam a diferença da lista isto sim isto eu acho que é super didático é para evitar bullying e realmente a, a atração sexual tu acabaste de dizer Rita do miúdo que estava a ver mulheres nuas com oito anos a atração sexual existe, já pode... existe nessas claro. idades. E aos 11 mais ainda, estão as hormônias todas as hóspedes. Portanto, para um lado ou para o outro. Mas não precisam de ser orientados,
3: é o que tu dizes. Não é orientado, Aquilo, mas ele, que ele, falar. Eles, no convívio com rapazes e raparigas, sentem logo as suas orientações. Olha, não orientações. Sei,
1: é... podem sentir, mas eu conheci imensos miúdos que demoraram imenso tempo e que andaram... E miúdas, eu conheço casos concretos, mais com raparigas, que namoraram uh, rapazes que vieram a descobrir que eram homossexuais. Elas ficaram com um grande desgosto. E eles só descobriram porque precisa Bem, para já porque a sociedade os impela, não. Só descobriram tipo aos 20 anos. Sim, nem sempre é da adolescência, dizes tu, mas
3: normalmente Sim. é.
1: E não há ninguém, agora posso dizer, não há ninguém que se torne homossexual porque tu lhe, os vais, lhes vais dizer que é bom ou os vais mandar ser, percebes? Não, mas não é nem isso. É há, é uma
3: pergunta, há uma pergunta que é feita nesta escola, que eu fiz o post no Facebook, que é: és rapaz, rapariga ou outro? Uhum. O que é, que é o outro? O outro é uma ideologia de género Qualquer que a já tenha ou que a já tenha impingido Agora há uma coisa chamada pansexual Há
1: miúdos, poucos é, Mas realmente é ridículo Porque é a mesma coisa que Uma doença raríssima Perguntar, claro. és saudável, ou tens Aquela doença que só Porque há, há miúdos com sexualidade indefinida Mas realmente são muito poucos e agora é essa moda Isso eu também, também acho
3: pois, São 0,00 é, As
1: que nascem mas agora,
2: é. também acho que esta questão de, os, como é que tu disseste, os temas fraturantes, não é? Uhum. Por exemplo, há alguns autores portugueses que agora decidiram que em cada romance que fazem têm que pôr um gay, uma lésbica, é, é um padre. É que é tudo, que é também tá um... a cota. Ah, ah, pá, é a sério, e, e no mesmo romance está lá tudo, e tu pensas assim, foi para os à, à, à gaiola, não é? Que mais valeu tirar um, um daqui. romance sobre cada assunto. É para um romance sobre cada assunto, se lhe interessa lindamente agora, tudo ao molho e fé em Deus, só porque somos modernos. Hein? E também Tô porque é mais fácil. <risos>
1: Mas repara que também é mais fácil escrever muitas histórias do que desenvolver uma. Ah, desenvolver Verdade? uma
2: história é uma grande chatinha.
1: Não é? Ah, é. Isso <risos> é que é. Opa. Já e é e, e começávamos
0: hora. estas nossas uh, sugestões, se calhar por um livro. O que é que vocês ofereciam? Os Três Mosqueteiros. Os três mosquedares. Um, ah, os três
3: é para mim, é incontornável na história da literatura. Olha, eu exatamente. acho sempre eterno o Robinson Crusoe. Foi ah, de tão de bom. todos. Tão bom. Do Daniel Defoe. Foi de todos aquilo que eu mais, mais me fez sonhar. Perdida numa ilha deserta. E o Quando Monte uma Cristo. Uma casa. E o Quando Monte Cristo. Olha, e a partir tão daí, queria falar num fenómeno atualíssimo que é este da vida de Pi. A vida de Pi é um, que, é, que é um fenómeno. É absolutamente extraordinário. Eu li, mas depois. Hum, não sei, pois a adaptação para o cinema, não é? O tipo chama-se Ian Martel e é canadiano. A adaptação maravilha. foi tão rápida que de repente a partir daqui já só vem o filme, não é? Já há filme, já não tem que ler o um livro. Mas, é, mas foi um fenómeno de. de, foi. de Tens de razão. Foi, não foi. tanto aqui. Eu achei eu achei, eu achei lindo.
1: E... Inês. Uh, olha, a vida de Pi. Eu, eu por acaso não li, não, não li nem vi. Hum e de, perdi a vontade de ler e ver embora me tenham falado bem, quer do filme quer do livro, quando soube que tinha sido plagiado de, e houve um, um, um anos que isso durou estava a ver era é, Max e os felinos estava à procura do título do hum. Moacir Sclier é a mesma história só que na, na vida de Pia é um leão e no outro era um tigre, é um tigre. não, o tigre é na, na vida, vida de, de Pia é tigre. tigre, pronto e, e provou-se que ele tinha mesmo ido buscar a história ao, a que aliás um grande escritor brasileiro Moacir Schleier é, é é, é, mas, mas de qualquer maneira
3: é como contar uma anedota um conta uma anedota ninguém se
1: ri se a nota toda a gente se ri. Quando estás nota em português, no mundo ninguém, ninguém se ri, mas quando contares em inglês, toda a gente se ri, certo? Pronto, certo? Pois, é problema é esse. Está bem, mas olha,
3: não interessa, é uma, uma história maravilhosa e há de ter diferenças com certeza, não? É um de É um de calque é. E mesmo. É, é, um é o que dizem que
1: sim, sim, sim. É, então já exatamente não
3: tem uma distança. neste momento já está rico. Isto foi em 2001 Neste momento, momento estará, sim. Já momento ganhou momento o Booker Prize. Não, se um, não, hum. não foi não. Não foi 2001, não.
0: Inês, alguma sugestão ligada aos teenagers?
1: É, pois, é, como eu digo, não há livros para teenagers. Eu estava-me aqui a lembrar de um que foi escrito por uma quase teenager, porque ela tinha 21 anos quando escreveu. Já aqui falei várias vezes dele. É um grande, um grande romance sobre a solidão. Uh, de vários tipos de pessoas e também sobre o crescimento, sobre, muito sobre o crescimento e a, a adolescência, que é o coração é um son, é um sonhador solitário da Carson, Carson McCullers, McCullers. Yes. e que foi recentemente reeditado uh, em nova tradução porque a tradução anterior era até do Zé Rodrigues Miguel chamava-se Coração vírgula, Solitário caça, Caçador. O título original é traduzido à letra é o coração é um caçador solitário é um, um romance belíssimo de uma grande escritora americana para, um, para pré-adolescentes, há um livro que me marcou imenso, há vários, da Francis Burnet, como o Jardim Secreto, que também deu depois um filme, e que, e que uh, lida com a deficiência, por exemplo, que é um, um tema pouco abordado uh, na literatura e na literatura para crianças e jovens, ou tradicionalmente pouco abordado, isto é um, um romance clássico, esse o Jardim Secreto, ou a princesinha, de, dessa mesma Francis Bournet que é a história de uma menina que era muito rica e de repente fica muito pobrezinha no colégio e, e que v, sobrevive pela sua coragem e pela sua pelo otimismo um otimismo extremo. Extremo. extremo ela está rodeada de ratos imagina que são que está numa corte e que está com os amigos e que está e que transforma os ratos em amigos e tal portanto é, acho que eu, foi uma coisa que me marcou imenso e aconselharia muito mas assim como como as, já adulto Talvez este da, da Cárcer McAlors, por exemplo. Sim. Há tantos.
0: O meu pé de laranja lima é para tineiras ou é para toda a gente? É para toda a gente. Olha, eu comprei
1: há pouco <risos> tempo. Churadeira. Churadeira. Eu churei. Eu também chorei. churei. Quando Está, vi, e chureita. ainda não voltei a ler para ver se aquilo presta. Já disseram que não. Literariamente. <risos> não, 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 isso não interessa nada. Como não o Edmundo não. de Amici. <risos> não interessa Tinha nada. A gente já ouviu lá, sensibilizou-nos para, sensibilizou para,
3: para a violência doméstica claro. de pais para filhos. Isso ah. foi.
1: Ah, era, era esse o tema, já nem lembro. Era, era horrível.
3: Ah, pai, chorei tanto, tanto, tanto. Eu
1: lembro do coração, que também era muito violento e muito. do, do mundo de Amitis, mas que é muito. Hum... Esse, esse fui ler à minha filha e achei que já era muito antiquado. O, o Pé de Laranja Lima já não lê a. Meninas, vocês não
3: enjeitam que leram também algum cordelzito? Então não lembro. Ah, então já não russo. Claro. Quem não, não leu? Coleção claro. azul, não é? Coleção, Coleção azul. azul. Lembras? Eram umas coisas virar
0: tripas. <risos> Eram livros da minha tia, mas eu li aos todos. Esse era uh... um o. O Pequeno Lorde, outro.
3: O Pequeno, pequeno, pequeno Lorde, Lord que era lindo. As férias. E a que era minha tia, era de... a Chica, Isto gostava é... dos livros a da a Mary, a Mary Love. Condeça, Cada um melhor que o outro. Mary
1: Love. Mary Love. É. A Mary Love é ali só Eu sei. Mary Love é, era, era assim
2: um... a grande... A grande ou seja, de... isso uh, era ou... o Só posso falar Light, para like, a Fernanda, like, que és like.
3: da minha geração. <risos> 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 uh, vi... <risos> o que idade é que tu tens? Ela é novíssima. Tu és
0: mais nova. Não sou nada. És...
3: Aí ah, ela tem 50. Ela tem. Ah, eu sou mais nova Eita. aí. A não, não é? desculpa, desculpa. desculpa, A jovem das jovens. Desculpa, Fernando. A jovem das jovens. Mas não são do tempo das fotonovelas que passavam Sim, não, não. em segredo. Com Das certeza. fotonovelas. Sim, de de no... era o cor capricho. Que a gente chamava capricho. que era... Capricho. É capricho. 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 Capricho e... Hum. Mas estamos a, a debaixo o... do... Grande hotel. Era punha
1: debaixo do colchão, até que uma vez a minha mãe me apanhou um monte daquilo. E realmente ficou muito chocada. Desse. Ainda se fosse uma coisa de Era sim. lindo, que eram era.
3: raparigas pobres que se apaixonavam por médicos casados. <risos> Pô, <como> era, <risos> na, <risos> com as sobrancelhas, com os eyeliners enormes, os cabelos loiros na altura que se passava ao ferro o cabelo e que era completamente africano. E elas lindas e não sei o quê, e aquilo era uma coisa. e se trocar às lojas. No meu tempo, trocava-se. Vocês hum. já não têm esta instituição. Hum. Lias uma uma foto novela, e depois trocavas e pagavas só um bocadinho mais, Ai, não, não é? Se, isso
1: já não me lembro.
3: Trocavas. Não. Normalmente era onde, havia meia, onde se arranjavam meias, que vocês também não sabem o que é meias de vida. É apanhar malhas. <risos> apanhar malhas. Bom, apanhar malhas. Bom, Bom, e se estás tá, aqui, parece que <risos> nasceste Estavas na China em 55 estava no apogeu das meias com malhas. <risos> é, exatamente. apogeu <risos> e ia, ia arranjar malhas. E gostava ainda carote. Agora e minha mãe é... dizia, só faltava agora essa despesa de vocês fazerem malhas constantemente, mini saia, mas. Agora Ou...
1: usa-se as, as malhas caídas. É, agora, agora, agora há 10 é anos
3: já há padrões que são é mais góticos. É, é, é mais gótico. gótico. Sai mais é barato, barato. Sai mais gótico.
0: Bom, uh, estamos a despedir-nos. Já sabe que estamos também disponíveis em antena1.rtp.pt e no Facebook. Esta emissão teve o apoio técnico de José Inácio. Até à próxima quarta-feira.